0: I dag skal jeg gjøre noe som jeg aldri har gjort før. Og det er godt å gjøre som du ikke har gjort før, er det ikke det? Jeg skal ta på mig en kjortel. Er det rett? Ja. Fordi kjortelen var väldigt central i det som jeg skal tale om i dag. Ebbe har lagt den til, til Betlehem. Det spillet som spilles i Lyngdal. Masse kostymer har hun lagt. Og så, så har du får ta denne, for den enkleste for deg. Og administrere. Hun er selv i Danmark den helga. På lærertur. Så hun måtte gjøre det enkelt for meg. Jeg kan jo starte med... Matematikk er egentlig Ebbe sitt Ebbes men hun har blitt bedt om å undervise om det. Og nå har jeg en veldig god matematikkhistorie. Det var en lärare som undervisade, det var inte henne men en lärare som i matematik og han var fortvild. Det namnte sig examenstider og så sa han till klassen sin: "Om ni inte blir bättre än detta så kommer 40 av er til att stryka." Och så var det en som klödd sig lite i huvudet och så Ja, men vi är ju så många i klassen så han. Han var nog en av de som ströjk. Det er rart dette med tall, det er så helt enkelt. Men eh, nå skal man forsøke uten tall i dag. I søndagsskolen så er det en tidslinje. Jeg synes det er fint. Det byggs på en tidslinje. Og når en reiser til Israel så får man virkelig forståelse av at eh, det er ikke mer som må starta det. Men det en tidslinje som går langt, langt tilbake. Og så er det en utvikling. Og så er vi kommet der hvor vi er kommet i dag. Og det er kjempefint. Og nå taler jeg noen søndager, jeg vet ikke hvor lenge det blir, men noen søndager blir det, taler jeg testamentlige gammeltestamentlige portretter, personer. Og så prøver jeg å gjøre de litt sånn levende, det vilket poeng har de til oss idag? Så det er noe av det som du skal få høre i dag. Og da er vi kommet til Josef. Vi har tatt de andre før, men det er Josef vi er kommet til. Og som jeg sa, så er, så er kjortelen faktisk central på mange måter i Josefs liv. Derfor har jeg den med, og så vil jeg bare understreke at det, er det som jeg skal se si om Josef i dag, det er veldig lite i forhold til hele hans liv. Jeg har bare en, sånn, en liten smakebit, og så kan dere snakke om det mer i grupper, for jeg har også lagt spørsmål på bakgrunnen av dette, og så kan du lese om dette i Bibeln så får du en mye mer bredd om det. Men jeg skal ta noe som kan vise, og som gjør at Josef er faktisk också aktuell for oss i dag. Så det er en begrensning, bare å si det, men du skal få noen sånne sensorer som kan være viktig og som jeg syns var viktige når jeg så på dette her. Og da tror jeg rett og slett at vi skal lese mye fra skriften, og vi får skriften opp på veggen. Og vi begynner å lese fra... Første mosebok, 37, 3-11. Og så kan du fylle med mens jeg leser. Israel, det var alltså pappaen som fikk navnet Israel. Jakob fikk navnet Israel. Israel elsket Josef mer enn alle de andre sønnerne, for han hade fått ham på sine gamle dager. Han laget en fotgjort kjortel, den jeg har på meg i dag. Han lagde en for seg gjort kjortel til ham. Men da brødrene så at faren elsket ta mer enn alle de andre, la de ham få hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. En gang hadde Josef en drøm. Han fortalte den til brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, «Hør hva jeg har drømt! Se, vi var ute på åkeren og band kornbånd. Kornbåndet mitt reiste sig og ble stående, mens kornbåndene deres samlet seg omkring mitt og bøyde sig for det. Da sa brødrene til ham, «Skal du være kong over oss? Skal du herske over oss?» Så hatet de ham enda mer for han, hans og for det han sa.» Josef hadde enda en drøm, og fortalte den til brødrene sine. Nå har jeg hatt en enda en drøm. Og han sa, se solen og månen og elve stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte drømmen til faren og brødrene, i rattesette faren ham og sa, hva slags drøm er det du har hatt? «Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og oss til jorden for dig. Brødrene ble med syndelige på ham, men faren merket sig, det han hadde sagt. Der stopper vi ved det første bibelavsnittet som vi har lest i sammen. Og da vil jeg bare starte så enkelt å si at det er ikke klokt å si alt man vet. Er det en godt resonemé? Fordi Josef hadde virkelig fått høre noe. Og det han hørte var ikke noe sprøyt. Men det kan være klokt noen ganger å holde på det man vet. For det er ikke alltid det faller i god jord, eller faktisk alt gjør godt for den som hører det. Josef hadde virkelig store drømmer, men han kunne jo ikke få det. Han fikk drømmene mens han sov. Og vi leste her to av de drømmene. Eh, det ene var jo disse kornbåndene som falt ned, og så var det et som stod oppreist, og det var hans, så de skulle komme der for å tilbe han. Men den andre var jo <går> mer dramatisk for å si det slik. Eh, da får han en drøm om at både solen og månen og stjernene skal bøye sig for han. Og da, står det hver gang, så blev bare brødrene enda mer sinte. Og etter den siste drømmen, så syns också far som var så glad i Josef at det var jo veldig drøyt, at till og med far og mor skal komme og sig seg for deg. Men så var det siste verset vi leste men han gjemte i sitt hjerte. Kjortelen ble på en måte for å gi i den historien med Josef. Da hørte han på søndagsskolen og kanske si, «Må jeg hoppe sånt?» Kjortelen ble en utløsende faktor. For det første hadde han fått en veldig vakker kjortel av sin far, vakrere enn det de andre brødrene hans hadde fått. Og det må vi bare kunne si at det var ikke bra. Man skal ikke forskjellsbehandle sine barn. Så det er ikke bra. Men Jakob han var svak. Han fikk sin Josef på sine gamle dager. Og det er noen sånn at det ble liksom hans kjære sønn fordi han liksom han ventet så lenge på ham, og så var omstendelighetene slik det var noe med Josef som tiltalte far, og han fikk en sånn speciell kjærlighet for den gutten. Og det visste sig i kjorten hans. det viste sig i sikker den måten han var på. Han kanskje forfordelte Josef. Og så er vi kommet till den historien da. Nå er Josef blitt 17 år gammel. Og han har också blitt oppdratt i å ta vare på dyr, passe de. Men eh, han var ikke så langt unna ute som brødrene. Og så tänker far at nå må du, Josef, gå og se til brødrene dine og si om de har det grejt Og så må du ta med deg mat till dem. Og han går helt uforberedt. Han går bare for han er lydig og gjør sitt oppdrag. Og så møter han sine brødre. Og så tennes en gnist i brødrene hans. Og de tenker, nå har vi en anledning til å ta han av dage. Og de tenker så brutalt at vi vil ikke ha Josef i vårt liv lenger. Han utfordrer våre holdninger. Og han, er, han blir forskjellsbehandlet. Vi vil ikke godta det lenger. Og nå var de så langt unna heimen at nå kunde de gjøre kort prosess. Og så er det en som heter Ruben som griper inn og redder situasjonen. Vi kan ikke drepe han, men vi kan kaste han i brønnen. Og da tar de av kjortelen og kaster han i brønnen. Og så lager de en historie og dupper i blod. Og så går de hjem til sin far og sier at det er sikkert noen dyr som har drept han. For du ser at kjortelen er full av blod. Men det de har gjort, de har kastet han i brønnen, og så kommer det karavane med forretningsfolk forbi, og så blir han solgt til Egypt. Det som är speciellt med Josef, bare tänkte deg den situation 17 år gammel, blir lagt i en brønn nå, egentlig skulle tatt liv av. Men så blir han dratt opp, og så blir han solgt. Glemmer alle sine, for det er så lang avstand kommer han til et nytt land. Men det är en ting som Josef har lært som en grunn, viktig pilar i livet sitt. Det en han ikke kan forlate, uansett hva som skjer, og det er Gud. Gud er klippen i livet hans. Selv om det kan gjøre andre ting, og han har en forfarlig vanskelig livssituasjon, men han kommer til Egypt, og han ble plassert hos embedsmannen Potifar. Og da er det noe som skjer med Josef, han tenker som så. Jeg skal gjøre så godt jeg kan her, og så skal jeg leve ut livet mitt under den forutsetningen at Gud er min tilflukt. Gud er min lodd. Han satset på Gud, og så skjer det at han satser og gjør en lynkarriere hos embedsmannen Potifar. Så han blir, han blir frem for andre, så utmarker han sig, og det legger Potifor merke til, og det legger andre merke til. Skal vi lese neste avsnitt. Og da må jeg ta på mig kappen igjen. For det første gangen så ble kappen kastet. Det var trøbbel. Men faktisk talt, han kommer i trøbbel igjen. Og da er det ikke en kjortel, men da er det en kappe som skaper problemer. Kjempeflott. Ja, men det gjør ikke noe. Dere ser det. Skal vi lese. Da er han kommet til Potifar. En tid etter hentet det at Herren, Herrens kone, altså det vi kaller for fru Potifar, kastet sine øyne på ham. Lig med meg, sa hun. Men han ville ikke, og satel henne, «Se, min herre trenger ikke å bekymre seg for noe i huset. Han har latt meg få til hånd om alt. Han er ikke større i dette huset enn jeg. Han har ikke nektet meg noe unntatt deg, for du er hans kone. Og så det fremhevet. Hvordan skulle jeg kunne gjøre noe så ondt? som å synde mot Gud. Det, det viktigste her var egentlig ikke å synde mot Potifar. Selv det var også en synd. Men hele tiden så er det Gud som styrer Josef. Og derfor sier han, «Hvordan kunne jeg gjøre noe så ont som å synde mot Gud?» Og når ikke hun får anledning på Josef, så vet vi hur drar av han kappen, og har kapten med sig som et vittne til Potifar, og forteller, se, han har prøvd seg på mig. Og da skjønner du hva det betyr. Og da blir faktiskt at Josef ikke nå kastet i brønnen, men han blir kastet i fengsel. Og vi kan tenke oss, den unge mannen, jeg vet ikke hvor mange år han var nå, han måtte jo var en del, mer enn 17 år, og så er han da på grunn av at han har stått rent inntil for Gud, men blitt beskyldt etter, så han blir kastet i fängsel. Og så er han der. Hvordan skal dag, dagen gå? Da må vi kunne si, Ingrid, det kunne være lettere fall, å bli sinnet. Sinne. Du nevnte noen som var sinnet. Da hadde jeg forstått om Josef var sinnet. Han kunde virkelig bli sinnet på sitt opphav. Han kunde bli sinnet på Gud. Han kunde bli sinnet på det ene og det andre. Det var så mange grunner til å bli sinnet på Josef. Men det var én ting som var viktig for Josef, det var til å bevare hjertet sitt. Var det ikke det han Nelson Mandela sa, etter han hadde vært på fangøya i flere og tjue år? Nå er jeg fri, sa han. Fritt oversatt. Men hvis ikke jeg legger bak meg fengselet, og det jeg ble fengselet for, så er jeg fortsatt i fengsel, selv om jeg er i frihet. Og det er noe sånt at det, man må legge noe bak seg, og Josef tänkte, jeg skal leve for Gud, og gjør så godt jeg kan ved Guds hjelp. Og du. der hvor Josef var, der arbeider han seg oppover. Har du merket det? Han arbeider seg oppover igjen og igjen, der hvor han ble plassert, fordi han setter Gud først og vil leve et rent liv. Og så skjer det at han får tillit i fengselet. Han var flere år i fengsel. Han får tillit der. Og plutselig så kommer det en, som har vært hos fara, og to stykker har blitt kastet i fengsel. De har gjort noe kriminellt overfor fara, og så er de blitt kastet i fengsel. Og disse to har hver sine drømmer. Og vi vet, de går til sine drømmer og forteller det til Josef. Og så klarer Josef å tyde drømmene til begge to. Og hos den ene, så, det var jo forfarlig budskap å få, om tre dager skal du bli drept for å på den ene drømmen. Og det skjedde, men hos denne andre så står det om tre dager, så skal du igjen bli insatt hos fara og. Og når de tre, tre dagene var gått, så skjer det som han tyder drømmen på. Og så kommer da, han som ble fri, han kommer til fara og. Og så er han der hos han igjen, alt er blitt greit der. Og så skjer det noe. Det er rart kan bruke drømmer också. Här är det drømmer som er väldigt centralt som ett medium som Gud bruker her. Og så er det plutselig at fara också. da var det gått to år, Josef var blitt glemt, selv om Josef tydet en drøm som var till hans fordel, så var Josef blitt glemt. Men plutselig, efter to år, så drømmer fara også. Og så sier fara også til ungsjenken at har hatt en dröm. Og da plutselig tänker han på «ja, men det er jo en i fengsel» som kan tyde drømmer. Og så blir Josef budsendt. Og så får Josef høre hva fara har drømt. Og så vet vi hva tydningen ble på den drømmen. Det ska komme syv år, som skal bli så rike, de skal bli så fantastiske. Men efter de syv rike årene, så skal det komme syv magre, onde år, hvor, hvor, hvor det skal bli katastrofalt for de som ikke er forberedt på de syv dårlige årene. Og så drømmer han det, og da synes jo Faro, det er fantastisk at jeg kan bli forberedt gjennom en slik drøm. Og Josef blir fritt ut av fengselet og får komme til Faro. Og vet du hva? Det er fantastisk. Josef blir den nest mektigste mannen i riket. Han... Det er Han opplevde i sitt liv både urettferdighet, motgang. Han opplevde det ene og det andre, men han hadde Guds favør over sitt liv. Og så jobber han sig opp, og så vet vi hva som skjer, vi som i dag kjenner historien i alle fall, at når de syv gode årene er over, så merkes det slik hunger, ikke bare i Egypt, men også i naboområdene. Og Jakob og hans familie er helt fortvilet, hvordan skal vi klare å overleve? Og da kjenner vi til historien, hvor Jakob sier til sine sønner, derfor dra til Egypt, i håp om å få kjøp og få noe mat der. Og så vet vi en dramatisk historie. Så blir det et møte mellom Josef og brødrene, og vi skal få opp teksten der. Da har altså brødrene vært sammen i, i samtale med Josef av situationen. Og det er liksom samtaler frem og tilbake. Og da, da, da kommer det til et punkt hvor vi leser, da klarte ikke Josef lenger å legge bånd på sig. For alle som sto omkring ham, han ropte, «La alle gå ut herfra!» Dermed var det ingen andre sammen med ham. Da Josef lot brødrene sine for å vite han var, han brast i gråt så høyt at egypterne hørte det, og faras hus fikk høre om det. Så sa Josef til brødrene sine, «Jeg er Josef.» Tenk når det kommer til den situasjonen, hvor det virkelig tilspisset seg. det virkelig kommer til, det hvor de er kommet på knærne for å kjøpe korn for å overleve selv, så sier Josef til dem, «Jeg er Josef». Og da kommer hjertet hans fram. Leve far enda. Det var gått så mange år. Han var så ung, 17 år, da han måtte forlate sin familie. Og det første han tänkte på, de hadde et kjærlighetsforhold, leve «Far, ennå!» Men brødrene kunne ikke svare ham, for de sto strekk slagene foran ham. Josef sa til dem, «Kom til meg!» De gikk bort til han Og han sa, «Jeg er Josef, deres bror, som dere solgte till Egypt.» Det er fantastisk at Josef kan si han sier nå. Vær nå ikke nedslått og anklag deg ikke fordi dere solgte mig. Det var for å berge liv at Gud sentte mig foran dere. Det var for å berge liv at Gud sentte mig foran dere. Og jeg tror vi går til neste skiftsavsnitt också. Fordi da har det gått enda lengre i historien. Og så står det, vi skulle si dette til dere. Da er, ikke sant, det er slutten. Kjære, tilgi brødrene dine den urette de jorda da de syndet og handlet omt mot deg. Tilgi nå uretten som er gjort av oss, som tjener deg, din fars Gud. Josef gråt da de snakket slik til ham. Siden kom brødrene selv og kastet seg ned for ham og sa, «Se, vi er dine tjenere!» Da sa Josef til dem, «Vær ikke redd! Er jeg i Guds sted?» «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tänkte det til det gode, for han vil gi liv til et stort folk slik vi ser i dag. Så vær ikke redde, jeg skal sørge for dere og barna deres.» Slik trøstet han dem og talte til hjertet deres. Det ble et sterkt møte mellom Josef og brødrene. Dere tänkte ondt om meg, men Gud tenkte det til det gode. Det hender vi også her i situasjoner hvor vi opplever at folk gjør ting imot oss. Kanske du har upplevt i ditt liv at du har blivit rammad och du har blivit rammad väldigt hårt eller er det är som du upplever att det var kört rättfärdigt. Vi kan uppleva att människor kan tänka ont om oss. Då är det inte alltid de tänker ont om oss eller de kan bara göra det utan att vara klara av det, men någon gånger så kan de också tänka ont om oss. Och då är det bara ett spørsmål. Man kan lägga sig på den vågen at någon tänker ont om oss och det ska få samla igen. Det går han å tenke sånt. Men Josef tenkte, «Dere tenkte ondt om meg.» Så hadde han hele tiden, og hele tiden så var det Gud som var på kompasset. Det var Gud som ledet han, Men Gud, sa han, Tänkte det til det gode.» Og er det 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 står? Han vil vende ting til det gode. Ikke at ting er gott, men han kan vende det til det gode for den som elsker han. Og så, må jeg si det at Josef drømmer gikk i oppfyllelse. De måtte komme, de bøyde sig ned. Han ble deres redning. Men han kunne tenke som så, nå skal de få revansch. Men Dere tänkte ondt, men Gud tänkte det til det gode. Skal vi be Gud om at han skal hjelpe oss, at man kan ha Gud med oss når man lever. At vi kan ha Gud med oss når vi kommuniserer fordi har vi Gud med oss. Da vil han alltid trøste oss og gjøre det til det beste. Og så er det ikke alt vi har kontroll med. Josef hadde ikke kontroll med det som skjedde i brønnen. Han hadde ikke kontroll med når han ble fengslet. Det er ting som ikke vi har kontroll med. Tänk om vi har att kontroll om om med allt. Kanske vi ska se si, hellrevis så har vi inte kontroll med allt. Men vi kan stola på Gud som er med oss i alle livets situationer. Och nu ska jag avslutte med vad vi kan lære av Josef. Hva kan vi lære av Josef, da kommer neste bilde? Ja, det første er det er viktig munnen sin. To, det er viktig å leve et rent liv. Det er viktig å ikke bitterhet slå rot. Og så vet du hva vi kan lære av oppretningen? Vi kan stole på Gud. Gud var alltid med Josef. Og är det en du kan stole på, så er det Gud, og det er anker, feste vårt, det er troen, det er vår mulighet vi kan få regne med Gud. Og så er vel Josef også et bilde på Kristus på at uh, slik som Josef redda sine brødre, han redda sine folk, så er Jesus Kristus blitt vår redningsmann, og han er der for å hjelpe oss alle, han har kjærlighet og nåde till oss alle sammen. Ska vi be. Vi takker deg herre for att du har vært med gjennom historien. Du leder oss og du skal hjelpe oss her att mitt i stormen, mitt i ting, att vi kan ha vår tilflykt i deg. Att du är vårt ankar att du är vår klippe. Vi takker dig för Josef som hade det osynlige för ögat, ikke det synlige. Og så var du med han, og så er han et forbilde for oss alle i Jesu navn. Amen.